0: Ну что, всем привет! Первый разговор с психологом в 2021 году. У нас в гостях снова Карина Юрьевна, наш уважаемый клинический и семейный психолог. Всем привет! Какую тему мы сегодня будем обсуждать?
1: Мы обсудим тему про счастье в этой жизни. Что такое счастье?
0: А ведь вы хорошая тема. Что такое счастье и как быть счастливым человеком? Вот что для тебя счастье? Для меня счастье — это мир во всем мире. Для
1: меня тоже. Но все-таки как ты понимаешь, что, когда ты чувствуешь себя счастливой в этой жизни? Как, как часто это бывает, когда ты последний раз чувствовала себя счастливой, вспомни?
0: Слушай, на самом деле это достаточно сложный, мне кажется, вопрос. Если, ну, типа, так все мы говорим, я счастлив, счастье, да, ну, все такое. А что это такое на самом деле-то, блин? Ну... Наверное, я счастлива, когда все, как я запланировала. Но ну, нет, тогда просто я базово нормально себя чувствую. Ну, типа, знаешь, когда дела идут Нет, так... давай постарайся вспомнить, когда вот ты последний раз чувствовала себя счастливой. Ну, когда я встречаюсь с родаками со своими, с бабушкой, с дедушкой. Я счастлива, правда. Вот я еду mm-hmm. к ним на Новый год, mm-hmm. я приехала, я чувствовала приятные эмоции. Mm-hmm. Наверное, это эмоции счастья.
1: Mm-hmm.
0: Да. И интересно то, что многие люди считают, что счастье связано с каким-то большим
1: событием в жизни. То есть Часто нам кажется, что вот сейчас я, я не знаю, куплю, например, себе квартиру, и вот тогда я стану счастлив. Сейчас я выйду замуж, и вот тогда я стану счастлива. Вот будет у меня ребенок, и вот тогда я буду счастлив. То есть люди часто иллюзорно привязывают ощущение счастья к какому-то большому событию в своей жизни. А, но на самом деле счастье это, – это, это такое какое-то ощущение, да, которое может быть с нами в течение, например, дня. То есть счастье – это не то, что привязано в, к большим событиям. Mm-hmm. Счастье – это то, что мы можем ощущать от каких-то на самом деле мелких событий. И часто люди, например, когда их спрашиваешь, там, когда ты последний раз чувствовал себя счастливым, оказывается, что это на самом деле не привязано к каким-то крупным событиям, а просто человек шел по улице, ему на голову падал снег, он услышал, например, например, звон там, колоколов из церкви, который стоял рядом. И вот он в этом моменте почувствовал себя счастливым. То есть, по сути, оказывается, что ощущение себя счастливым, оно у нас часто не бывает связано с каким-то вот крупным событием, которое есть у нас в голове, mm-hmm. когда мы думаем, что мы будем счастливы согласна с этим?
0: Наверное, да, потому что часто начала говорить про такие моменты, да, какие-то, когда идешь, там, снежок на голову падает и прочее. И я вспоминала какие-то свои такие моменты, это буквально на днях тоже у меня как-то с утра было такое настроение, я включила музыку и танцевала, и я понимала, что я просто у раньше будильника, то есть у меня еще есть там какие-то да. час лишний. Не то, что там я чего-то ожидала, а просто вот думала, сегодня буду то и то, иду на обед с моими подругами, как клево, какой хороший день. И это все меня ввело в какое-то такое состояние, что я реально в 7 утра врубила колонку и просто танцевала по дому, ну, как вообще проводила время да, сама да. с собой, очень здорово. Слушай, знаешь, вот я сейчас тебя еще слушала, имеет ли что-то общее счастье, вот, ну, в этом понимании, да, в котором мы сейчас обсуждаем, вот, в правильном, да, наверное, в каком-то, со словом «баланс», потому что все вот так сейчас апеллируют этим словом, типа, там, вот, когда я в балансе, я там Типа, мне все по типа, барабану плохое, и я типа ничего не ожидаю, что я просто довольна своей жизнью. Как человек-то в эти моменты ловит? Наверное, когда он в каком-то балансе? Или
1: как это ну, в какой-то сказать? гармонии, может ну, быть, да. да. В какой-то гармонии со своей жизнью. То есть, когда ему нравится его жизнь. И на самом деле, вот недавно были проведены исследования, по-моему, англичанами, как всегда, и они выяснили, что счастье на самом деле лишь на 10% зависит от того, замужем ли я имею ли я ту работу, которую я хочу и так далее, вот от этих крупных вещей. И на 40% оно зависит от того, что там, слушаю ли я в течение дня свою любимую музыку, mm-hmm. например, встречаюсь ли я там, со своими друзьями. То есть от каких-то рутинных вещей. Mm-hmm. То есть, по сути, на самом деле, быть счастливым можно не, вот как нам кажется, достигая какие-то крупные такие вещи, mm-hmm. да, которых мы всего в жизни-то несколько достигаем. А быть счастливым, это ну, привычка, какая-то, то есть, можно воспитать себя, быть счастливым каждый день, можно приучить себя быть счастливым, можно чувствовать вот эту, а, ну, это может быть даже не счастье, а какая-то жизнерадостность, mm-hmm. да, то есть что я радуюсь своей жизни каждый день, каждый день своей жизни мне приносит удовольствие, да?
0: Слушай, да, вот я сейчас тоже слушаю, думаю, почему же, например, у меня хорошее настроение в последнее время? Я, например, поняла, что мне необходим массаж два раза в неделю, ну, допустим. Ну, вот, вот это такие мелочи. Вещи, да. Я решила, что теперь я не только по там хожу, а, например, по средам, потому что мне это доставляет действительно хорошие эмоции и прочее. И это добавило какое-то ну, даже не, не ожидание, а вот именно, что вот, типа, вот еще лучше стало, да, моя mm-hmm. неделя, еще приятней. Та же музыка, да, там вечером я, как ну, там несколько лет назад я осознала, что на меня очень влияет музыка. Я думаю, что на всех, но меня, ну, очень сильно. То есть, если я вечером послушаю нирвану, то я, скорее всего, в бешенстве проснусь в полнейшем и буду, вот как в стиле граншу проводить этот день. А слушая Например, классическую музыку, там для меня это доставляется огромных количество эмоций вечером. Я как-то замедляюсь после такого широкого, большого, динамичного дня. Я на- 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 думаю о нем. Как раз мы с тобой уже обсуждали этот момент, да, вот когда замечать какие-то хорошие вещи. я вот Это тоже, кстати, упражнение не такое давнее у меня, когда вот вечерами... Я стараюсь ничего особо не делать, включая музыку, читаю книгу, пью чай условно, пью вино, что угодно, какое у меня будет настроение. И в эти моменты я стараюсь подумать, что я сделала вообще, какие приятные моменты эти mm-hmm. были, какие приятные моменты, даже какие-то неприятные моменты. стараюсь э, взять, э, посмотреть на них с точки зрения каких-то, не то чтобы знаков, но а каких-то моментов для проработки каких-то вещей, почему вот это все произошло, зачем, что мне нужно из этого понять. Может, какую-то зону ограничить, раз она на меня, да, вот так вот влияет негатив и прочее. Но а вот знаешь, а почему тогда, э, почему человеческие мозги, почему человеческие всего хочет ставить себе он где-то типа какой-то а блок от того, чтобы быть счастливым, то есть это вот какие-то такие вещи, ну, не то чтобы недосягаемые, а то, что у тебя в жизни все хорошо, а там нет парня. И ты такой, типа, вот будет у меня парень, я буду счастлив, а сейчас я несчастлив. Это зачем так вот человек делает? Как раз это
1: так и работает, и на самом деле в течение каждого дня мы можем, выполняя ряд каких-то вещей, каких-то упражнений, каких-то привычек, научиться тому, что мы будем на самом деле каждый день чувствовать радость от этой жизни, не только от каких-то достижений, не только в день своей свадьбы, не только в день рождения моего сына, не только, когда мне там мой а, не знаю, начальник меня похвалил, например, а каждый день своей жизни, потому что жизнь наша и есть каждый день, они а а, зависят от, от каких-то пунктов? вот этих пунктов и точек. Да. Сейчас мы назовем несколько а, таких, скажем, упражнений, несколько пунктов, да, выполняя которые я смогу, на самом деле, через какое-то время, в зависимости от того, насколько моя психика, да, способна к обучению, я смогу уже через там, я не знаю, месяц, два, три, полгода намного Нельзя, тащи повысить. Блокнот свою радость жизни. И одно из этих упражнений, мы о нем уже говорили в прошлом выпуске, это благодарность, да? Это когда я в конце дня сажусь и пишу, например, ну, можно, каждый может сам себе поставить количество количество, да вот этих благодарностей, но оно должно быть не меньше десяти, но на самом деле лучше, чтобы оно было не меньше пятнадцати, потому что десять еще можно придумать, да. То есть что мы делаем? Мы садимся и в конце каждого дня пишем за что я благодарен этому дню я благодарна за то что я встретилась с подругой я благодарна за то что я там отлично поговорила с мамой по телефону я благодарна за то что мне сделали предложение по работе я благодарна что я съела свою любимую э, шоколадку. шоколадку я благодарна за то что я послушала музыку какую-то свою любимую. И вот, кстати, насчет музыки, да, ты правильно сказала, что если послушать, например, Нирвану, то можно проснуться бешеным. И так оно и есть. Часто, кстати, люди же делают, типа, мне плохо, они начинают усиливать свое состояние, да. включая песню «Максим», «Мой рай», и убиваться Либо под эту песню.
0: Ирина Дубцова, я к нему поднимусь в небо. Да,
1: да, то есть вот и так мне плохо. привет. И так мне плохо, я еще включаю эту песню, начинаю как бы делать свою состоянии еще хуже. Мне и так плохо, я включаю какой-нибудь фильм. Ну, «Муж хаотика. с женой развелись, муж умер, или хатик, или еще что-то. Ну, иногда есть... это
0: хорошо. Нет, это
1: с одной стороны хорошо с точки зрения выплакать. но ну, да. не заиграться, не, не делиться. За... Да, то есть не типа включаю романтические все фильмы, грустные, где все умирали и поразводились. Либо наоборот, где все начинающие а Да, есть комедии, например, есть э, позитивная, веселая музыка, которая, в принципе, в мажоре сыграна. Да? Вот, можно слушать ее, а не добивать себя какой-то грустной песней. Ну,
0: ты знаешь, например, что я, когда у меня была высокая тревожность, то есть она в целом у меня выше среднего, мне кажется, а когда она была запредельно высокой, был такой период, да, когда я мучилась этого от всего, я запретила себе смотреть вообще какие-то психологические ужастики или не психологические, с резней. То есть у меня была вообще же эта история с ощущением опасности от мира. В моменте, когда я смотрю фильм, мне не страшно, то есть для меня это, ну, как бы окей, там пила, ну, там, кто-то кого-то зарубил, интересный сюжет, да, условно Но я поняла, что когда фильм заканчивается У меня начинает в голове, то есть у меня, в принципе, и так и есть тревожность А еще и вокруг, как бы, я начинаю строить, что мир вот такой То есть, что там есть убийцы, да. маньяки, какие-то черты, которые там меня могут разрубить Да, какие-то ужасные вещи И, конечно, в какой-то момент я поняла, что мне запрещено То есть, просто вот как блок это все смотреть, пока я совсем не справлюсь с теми проблемами Чтобы я могла спокойно потом уже э, с с этой информацией идти в голове. И вот я долго живу, сейчас я опять смотрю всякие фильмы и, в принципе, нормально себя чувствую. Ну, глобально вот такие моменты. Что можно было... Я усугубляла этим, да, Да. каким-то. И так страшно,
1: еще страшнее поддобавить. И на самом деле это вот, опять же, одна из, скажем, одно из правил, как быть счастливым. Посмотрите на ту информацию, которая вообще, в принципе, вокруг вас, которую вы впускаете в свой мир. Конечно, если я буду смотреть передачи на НТВ... Это не будет проходить для меня бесследно, потому что у меня начнет... Ну как у любого нормального Стоится человека мир да у меня начнет просто запускаться какой некий процесс в голове да и я буду думать да вот там есть маньяк здесь есть маньяк здесь есть маньяк а что мешает маньяку там идти возле Начали моего меня Маньяк, да. да все может быть но просто это действительно очень сильно будет повышать мой уровень тревожности и уже я буду не просто идти там до дома я буду идти В испы... шухере. да 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 я буду идти в шухере и я буду испытывать очень большой уровень напряжения тревоги и так далее и конечно Конечно, от этого будет страдать и мое настроение и все, опять же, люди, с которыми я общаюсь, например. Если я общаюсь с людьми, которые мне рассказывают постоянно о том, что э, муж изменил, муж козел и так далее и так далее, какой бы у меня не был муж, просто потому что у меня слишком много этой информации вокруг, я начну задумываться насчет моего все мужа. Козы. Да, как бы. Это, что так, работает? Это так работает. Это
0: так работает. Понятно, да. Покашель, зайдешь на форум, почитать, что такое кашель, там прочитаешь там, миллион сообщений в интернетах что это все там рак, смерть и инсульт, конечно, ты, у тебя, возможно, он и случится, потому что ты уже в таком нервозе насчет этого всего находишься. Негативщики, окружение негативщиков, нужно их вообще избегать. Это же очень натискивает. Я была не раз в таких ситуациях, когда мне нормально, то есть вот я сижу где-то, мне нормально, а человек рядом начинает посмотри, тут холодно, тут громко, тут плохо, плохое обслуживание, тарелка плохая. Я начинаю тоже ну так, все плохое, да, так конечно. нафиг мне все не нравится. Опять а минут назад мне было нормально вообще да, совершенно. Да. И
1: вот что вот эти чувства, тревога, паранойя, какой-то негатив, они очень... То есть ты очень быстро включаешься в состояние да. другого человека, хотя ты изначально сам был в состоянии позитивном и хорошем, да? mm-hmm. Поэтому, что мы сказали? То есть, э, с одной стороны, пишем вот эти благодарности перед сном, что нам это позволит? Это позволит через какое-то время мне проснуться уже благодарным. То есть еще ничего не произошло, а я уже благодарна за то, что этот день наступил. Я просто рада тому, что вот сегодня будет новый день. И что бы он мне не принес, я этому рада. А с другой стороны, мы сказали действительно посмотреть на информацию на вот это инфополе, которое есть вокруг меня. Как-то
0: зафильтровать его, понять, что на самом деле... Да, это же да, тоже...
1: посмотреть да. на новости, которые я читаю. То, с этой точки зрения новости там про каких-нибудь звезд, что они там делают, читать намного... Безопаснее. Намного безопаснее, там, чем читать фактически новости о том, что происходит в мире. Это не значит, что надо вообще ничего не знать, но надо в это сильно не включаться, тем более, если да. ты сопереживающий мне, человек. Мне
0: просто периодически все спрашивают, типа, ты не слышал, что взорвался дом? Ты не слышал что перевернулся автобус ты не слышал что там расстреляли ну я не слышала потому что я в какой-то момент отказалась от всех телеграм-каналов новостных каких-то источников которые ну как бы в целом специализируются на таких новостях я понимаю что это важно но лучше я узнаю то есть я не буду это постоянно То есть зашел в телеграм между рабочими чатами ты уже раз-раз видишь там кто-то застрелил ребенка или отрезал голову кому-то ты уже как бы вот пускаешь это в свой денег хочется мне узнать какие-то такие новости но один раз я зайду в несколько дней почитаю что в мире происходит hohe ну, как бы расстроюсь. А постоянная вот эта движуха, Но ну, я тебе говорю, что и со звездами мне в какой-то момент произошло, что мне стало гнусно, что вот я вот это читаю, кто кому как изменил, да, какие-то телеграм-каналы модные наши, всех уважаю, всех люблю, но мне как бы в какой-то момент стало не по себе, что это в ежедневной повестке моей да. информативной, что зачем, почему я это знаю, почему кто кому там что-то сказал, наругал. Опять же, да,
1: если вы знаете, например, что когда вы посмотрите видео, там, как с собакой что-то случилось, ее как-то побили и обидели, не смотрите это да, видео, как бы, смотрю, но да. ты уже знаешь себя, ты уже знаешь, что тебе будет потом три дня плохо, ты будешь плакать и так далее. Ну, зачем ты заходишь и его смотришь?
0: Для чего? Чтобы испортить себе... Так я и ни разу не посмотрела фильм Хатика, я просто знаешь, что мне будет очень больно. Я правда, это, это хорошо, правда. вот и не смотри. С другой стороны, да, мы
1: начинаем следить, в принципе, за инфополем, который у нас есть. Инфополе – это не только новости, не только фильмы и музыка, которую я смотрю. Это еще и, в принципе, в принципе, люди, с которыми я общаюсь. Это не значит, что надо отказаться от всех своих друзей, которые что-то там рассказывают. Нет. Но это значит, что я могу ограничивать эти темы. То есть, если у меня есть подруга, которая постоянно ноет про своего мужа, да. я могу общаться с ней на другую тему. Я могу
0: найти другие темы для общения с ней. Не обязательно только общаться, Мне кажется, первый изменяет. шаг еще в этом во всем, просто сесть и осознать, что на тебя может влиять. Потому что зачастую ты же в рутине в этой находишься, и ты даже не... То есть, ты типа на мужа уже козел, а сам не вру что он козел-то. И вот сесть и задуматься, а чё он козел, понять, что он не козел, как бы то он не доказал еще там этого, ну или не докажешь никогда, в смысле, того, что нет доводов, до да, поводов mm-hmm. его ненавидеть. И понять, что а, так, наверное, Маринка мне каждый день рассказывает. То есть вообще осознать, потому что часто ты, например, на какой-то бешеной ноте не понимаешь, откуда она. Окей, там можно найти какую музыку. А может быть, какой-то твой друг в каком-то сейчас периоде, не знаю, тот же развод, увольнение с работы. А ты с ним тесно общаешься, ты даже не замечал, как он тебя натискивает на это, нужно это все равно ловить, не то, чтобы не общаться, с тобой согласны, но фильтровать и менять свое отношение к этому. То есть, когда ты осознаешь, что уже может быть влияние да на тебя, ты уже как бы внутри их думаешь, не, нифига, я тебя послушаю, это твои дела, я с удовольствием тебя поддержу, но это как бы меня не касается да, ну, это да, не моя да. тема. Угу. Как-то ставить блок вот такой. Да. Да, абсолютно верно. И следующее
1: правило, которое позволит нам быть более счастливым, более жизнерадостным, это быть здесь и сейчас. То есть быть в моменте сейчас. Потому что по сути только здесь и сейчас я могу быть счастлив. Потому что, смотри, когда мы, например, думаем о прошлом, что обычно у нас в прошлом? Это либо какие-то сожаления, что почему я не сделала вот так, а почему вот я сказала вот так, надо было сказать по-другому. Либо я в прошлом вспоминаю какие-то приятные моменты, и я еще
0: вспомнила мем, когда человек сидит, ну там какой-то мем, что типа человек сидит и говорит, почему типа официант сказал мне приятно пить, и я ответила ему и вам тоже. И типа спустя пять лет я сижу, думаю, почему я это сказала. Да, да, да. То есть это либо какие-то вот воспоминания
1: об ошибках, либо это воспоминания приятных вещей, но я не сижу и не наслаждаюсь ими, а я ностальгирую и это с ноткой грусти, что раньше было мне так классно, когда я встречалась петь и там условно. А теперь Пейте нет, и мне сейчас плохо. То есть это воспоминание, но все равно окрашено как-то негативно.
0: Для, для меня, да, хотя и да, да, для да. меня
1: уже для меня, потому что сейчас-то у меня этого нету. Когда мы думаем о будущем, что обычно там? В будущем у нас обычно тревога, потому что, например, будущее это завтра. Вот завтра мне предстоит идти, я не знаю, На обеседованием. На обеседованием. Вот я сижу и волнуюсь об этом Собеседовании, Да, то есть в будущем обычно тревога, либо в будущем еще часто как раз-таки вот это ожидание счастливой жизни, типа сегодня ладно, а вот завтра, да, вот завтра понедельник на день. да, выйду замуж и вот тогда буду счастливой в понедельник на диету это тоже откладывает мою жизнь на какой-то неопределенный срок то есть на самом деле счастлива я могу быть только здесь и сейчас и важно себя в этот момент всегда возвращать потому что часто бывает что ты например читаешь книгу прочитала 30 страниц и спустя 30 страниц ты просто ну, не знаешь о чем ты прочитала потому что ты была как раз таки где-то в мыслях в прошлом или в будущем. Ты сидишь в кино и понимаешь, что ты вообще уже... Пропустил полчаса. полчаса да. Ты не понимаешь, что происходит, что Правда. эти герои делают, потому что ты в этот момент Отлетел. Тоже отлетел, да, либо в прошлое, либо в будущее и ходил там гулял. И вот в такие моменты, чтобы себя возвращать, я должна себе всегда задавать вопрос, да, то есть просто возвращать себя в настоящее, то есть, например, вопросами там, где я сейчас нахожусь? Я нахожусь в кино. Что я сейчас делаю? Я смотрю фильм. То есть вот просто я задаюсь mm-hmm парочку вопросов и возвращаю себя в настоящее. В философии буддистской есть такое понятие, как, это называется, рикпа. Рикпа это как раз вот присутствие в моменте. Я в каждом моменте должна находиться. То есть, если я читаю книгу, то я читаю книгу. Если я говорю с тобой, я говорю с тобой. Если я на лекции я слушаю эту лекцию Я не в телефоне, я не в мыслях Я слушаю эту лекцию Если я не хочу слушать лекцию, значит я встаю из лекции ухожу и начинаю новое mm-hmm. да, Какое-то занятие и так далее И это очень тоже хорошо держит тебя В настоящем, потому что Только в настоящем по сути Я и могу жить и по сути я и могу чувствовать Эту жизнь. Опять же, например, есть много Историй, как люди, у них жизнь в настоящем Никакая, а они живут Воспоминаниям из прошлого там, ну О да. том, как же мне было. Например, у женщины муж уже 10 лет назад. И вот эти 10 лет она живет как бы свою жизнь как какой-то призрак, как угу. привидение. Она не делает ничего в своей настоящей жизни. Она живет воспоминанием о том, как было раньше, когда у нее этот да. муж был жив, да, например. Мы возвращаем себя все все время угу. в настоящее. И это тоже позволит мне быть более э, счастливым в этой жизни. Ну, все
0: осознавать себя в первую очередь, да. да, и во-вторых, как бы видеть какие-то вещи.
1: Конечно, приятные. да. Приятные. Следующее правило. Мы должны запомнить, что мы не можем. Можем изменить других людей. Если... приехали. <laughs> То есть, если мы будем придерживаться этого правила, на самом деле ну, часть больших проблем в нашей жизни отпадет. Мы не можем изменить других людей, мы не можем требовать от них этих да. изменений. У каждого человека своя жизнь. Свои я мои могу правила. изменить только себя, могу влиять только на себя. Ну, опять же, мы там говорили в прошлых выпусках о том, что условно мой муж приходит домой в 5 утра. Что я могу с этим сделать? Я не могу изменить его, я могу работать с собой. Да. Вот я беру себе просто как какую-то аксиому, Non oh. Я не могу изменить другого человека. Моя мама такая, какая она есть, и это будет так. Мой папа такой, какой он есть, это будет Просто так. Просто меняем
0: свое отношение. Да, я меняю стоит.
1: свое отношение. Следующее правило это нет однозначно положительных и отрицательных событий. То есть по сути все, что со мной происходит, положительное или отрицательное, это это моя интерпретация. И как бы самое такое лучшее доказательство этому это, например, такие события как рождение и смерть. Для кого-то рождение ребенка Ребенка, это долгожданное событие, которое человек просто ждал, и он супер счастлив. А для кого-то беременность и рождение ребенка это крест, поставленный на жизнь, это вообще нежелательное событие, это событие, которое портит человеку жизнь. Опять же, например, для кого-то смерть бабушки это большая трагедия и горе mm. в жизни, а для кого-то смерть бабушки это квартирка, которая мне достанется в наследство
0: быть, и да.
1: облегчение, например, да. А что уж говорить о каких-то, в принципе, вещах, которые происходят? мной в моей жизни. Только я решаю, как к чему-то относиться. Кстати, у меня недавно была клиентка, которая рассказывала про то, что она собирается пойти на одно мероприятие, где она встретит своего бывшего, и она, естественно, хочет там просто близко встретиться по полной да, программе. Да, да. И я ей говорю, слушай, ну ты должна учитывать, что может быть так, что он придет с другой девушкой. Ты должна быть к этому готова. Ну, как бы все твои планы тогда полетят к чертям. И она говорит, так это будет вообще, наоборот, еще лучше. То есть это во мне как какой-то раздор будет и все такое, то есть для меня вот это будет наоборот лучше, я ну, от да. этого больше обрадуюсь. Меня удивило, что, ну вот она относится так, потому что большинство девушек бы, ну решили бы, да, это бы их расстроило, они бы решили не идти, например, да, а для
0: нее это наоборот еще лучше, ей это веселее, ей эта ситуация представляет Жизнь. больше интереса. Я тебе рассказывала, что относительно недавно я дочитала книгу, книга радости, разговор Далай Ламы с архиепископом, и там на самом деле у них про вот этот момент очень много вся обсуждений ты сам можешь окрасить да любое действие любое mm-hmm. событие как ты сам захочешь к нему относиться и там даже не на примерах знаешь каких-то там не знаю ты шел и упал там можешь это воспринять как ужас все день плохой а может быть тебе кто-то подал руку ты с кем-то познакомился и вообще это позитивная история да что ты там как-то
1: и следующее что тоже позволит мне быть более счастливой в этой жизни, более жизнерадостной, это любить ту страну, в которой я живу, любить тот город, в котором я живу, любить работу, на которую я хожу, например, и любить там, людей, с которыми я общаюсь. Потому что я могу быть сколько угодно радостной и счастливой сама с собой, но если я выхожу, например, на улицу и ненавижу страну, в которой я живу, ненавижу людей, вот да. ненавижу... Окружи, окружение, ненавижу сосуды. этот менталитет, то я, ну, на самом деле я всегда буду уходить вот в эту несчастливость, в этот негатив. И тут э, какие варианты на самом деле? То есть я либо должна сменить страну, если я ее ненавижу, либо я должна научиться заставить себя, так скажем, то есть приучить себя все-таки любить этих людей, любить эту страну, любить этот город. Если я живу в городе, который я ненавижу, нету ни одного варианта, что я буду себя чувствовать счастливой каждый день. Вот либо я переезжаю, либо я учусь любить этот город. Каким образом? Вот то же самое, как мы сказали про благодарность этому дню я Uh, каждый день себе сажусь и пишу, почему мне все-таки нравится этот город. Почему Какие не в нем есть, плюс? да, вот, Какие что, в нем есть плюсы. Да. Ну, например, я не могу уехать. К примеру, у меня сейчас здесь вот контракт какой-то по работе, я вынуждена жить в
0: каком-то... Ну, это же редкий случай. Есть же ча- чаще всего люди что-то ненавидят, а продолжают там сидеть, это не только страна или город. Это, например, может быть, не знаю, муж или жена. Ну, то есть часто же люди... Да, 180... то есть если я все-таки решаю не изменить это
1: обстоятельство в своей жизни, А продолжать быть в нем Тогда для меня, для самой будет лучше Если я это полюблю То есть если я все-таки научусь это любить И вот ты садишься и прописываешь Почему я люблю этот город Почему я люблю эту страну Почему я все-таки люблю эту работу, например Про то, как выглядит мой дом Неважно, где я живу Это может быть какая-то, например, просто кровать И я снимаю одну комнату с тремя девчонками да например Либо это может быть моя квартира Это может быть мой дом Но все-таки мой Дом, да, вот, э, это действительно моя крепость. То есть дом – это то место, в котором я отдыхаю, в котором я восполняю силы, которые я потратила mm-hmm. весь день, пока ходила там, на работу, на встречи и так далее. И дом – это должно быть для меня что-то приятное. То есть даже если это какая-то кровать в комнате, и я делю еще, вот пусть мое вот это место, то есть моя кровать, она будет, будет все красиво, mm-hmm. То есть пусть там будет красивое покрывало, пусть там будет все, как мне, комфортно. Потому что дом – это правда то место, в котором я перезагружаюсь, в котором я вос- восполняю вот этот
0: свой недостающий ресурс. Да? да, конечно, когда ты приходишь домой, даже сложный день, трудный, у тебя есть, не знаю, твой любимый чайничек, твой любимый чай, да. какая-нибудь красивая финтифлюшка, вкусная свечка, мягенькая подушка, ты уже в этом всем окружаешь себя. Да. И думаешь, все нормально. И да, на самом деле жизнь состоит вот из этих мелочей. То есть у меня
1: будут разные ощущения, если я, например, сварю себе макароны и буду е- и есть их из кастрюли полив кетчупом. Либо я буду есть тесто... Кепчуком, либо я буду есть те же самые макароны, но я это как-то положу Засилирую. в тарелку. Возьму свои красивые приборы. Даже доширак
0: можно засерегировать. Конечно, знаешь.
1: да, естественно. Я уже буду чувствовать себя по-другому, и у меня будет уже в целом другое ощущение от моей жизни. Это касается там одежды, в которую я хожу по дому, например. Я могу ходить в заляпанной драной майке старой, потому что никто не видит. А могу ходить в красивой пижамке, к примеру. Я уже буду чувствовать себя лучше. Да? Еще одно правило, что позволит мне чувствовать себя более счастливой в этой жизни. Мы уже говорили об этом, но это действительно является таким важным правилом, что страх и неуверенность — это нормально. Что это не что-то, что есть у меня, а нет у других — это нормальное чувство, которое сопровождает меня в моей жизни и перед чем-то новым, и перед чем-то неизвестным и так далее. То есть, что это закономерное чувство моей жизни.
0: На самом деле, это одно из самых, наверное, крутых открытий в моей жизни, которое произошло в свое время, потому что ты же об этом даже не думаешь. И даже интересно, что что сколько уже у меня написано. То есть, мне кажется, что я такой амбассадор вообще этой темы, потому что и посты писались, и это был спецпроект с большими брендами в СМИ. Там я эти слова говорила, и в интервью говорила, и на Ютубе мы с тобой обсуждали. Казалось бы, но до сих пор приходят ко мне вопросы. Вот вы выглядите такой уверенной, а я не уверен. Чем что мне делать? Ты понимаешь, люди все равно думают, что я уверенная. Доп- я абстрактная я. Кто-то да. уверен, а он сидит неуверенный. В этом какая-то проблема. Это его стопорит и прочее. Но ну, мы делали большой выпуск, на самом деле, на эту тему. Я вам всем предлагаю его еще раз посмотреть или посмотреть в первый раз, зависит от того, смотрели вы его или нет. Страх, тревога, неуверенность, какие-то сомнения. Это нормально? А в особенности, если вы делаете, что в первый раз первое собеседование это не сотое собеседование первая встреча не сотая встреча первый раз не знаю там для меня было прочитать лекцию это не сотый раз. То есть, это совершенно потом это уже входит в рутину. Вам же, не, не знаю, когда ты начинаешь быть там в агентстве менеджером, первые встречи ты тоже переживаешь очень сильно. А потом, например, ты уже как бы как семечки щелкаешь, угу. да, или какой-нибудь созвон или что-то угу. такое. Также и с другими делами, когда вы делаете что-то в первый раз, ну, но абсолютно-абсолютно все переживают. Это угу. нормально.
1: Да, еще одна важная вещь это просто напрочь перестать себя сравнивать с другими. Важно понять, что у каждого человека свой путь. То есть я двигаюсь правильно правильно в своем пути. Кто-то может делать это быстрее, кто-то может быстрее достигать каких-то вещей. Я это могу делать только в своем режиме, только с той скоростью, которая комфортна мне. Ты никогда не знаешь, что у человека за плечами, ты никогда не знаешь историю человека. И мы просто абстрактно смотрим на кого-то и думаем, он заработал свои там 10 миллионов в 20 лет, а мне уже 38, да, 38, а у меня их до сих пор нет. Как-то смотрел, в общем одного проповедника, ну то есть он рассказывал это в парадигме божественной, но это можно и не в парадигме божественной mm-hmm. рассматривать, а в целом. Люди, приходя в церковь, приходя к Богу, там просят, да, что-то обычное. И вот приходят две подружки, и обе в один и тот же день просят: там хочу выйти замуж, например. Одна из них выходит, а вторая нет. И вторая, естественно, в злости приходит и начинает. Ну и да, и начинает требовать, что типа, что у вас за бог, почему он моей подруге все исполнил, а мне нет, что он любит всех не одинаково да. или что, в чем прикол. И вот этот батюшка, значит, рассказал такую историю, вот которая мне как раз очень понравилась. Он сказал о том, что действительно всему свое время и у каждого человека это время разное. И он рассказал историю про то, как его внучка, который 4 года там или 5, я не помню, гостила у него вот буквально на днях, и он что-то резал, и на столе оставил этот нож она подошла к столу и потянулась за этим ножом ну, нож большой mm-hmm. потянулась за этим ножом и хотела его взять он отодвинул этот нож от нее и сказал что нельзя она стала плакать стала там, кричать устраивать какую-то истерику и стала в итоге кричать что ты не даешь мне нож ты меня значит дедушка не любишь и вот на примере этой истории он э, как бы рассказал о том что я конечно внучку люблю и именно потому что я ее люблю я не даю ей этот нож потому что она еще слишком мало чтобы пользоваться им. Если я ей дам его сейчас, она просто нанесет себе увечья. Но когда она вырастет, например, когда ей будет 15, я ей сам этот нож вручу и буду супер рад, чтобы она им пользовалась. Опять же говорю, не обязательно рассматривать это в парадигме божественной. Это просто, на самом деле, хорошая такая метафора, чтобы понять, что какие-то вещи и события какому-то человеку в 20 лет полезны, а мне в мои 38 они могут меня поранить, например, они мне могут нанести увечья. Я к ним еще не готов. И я на пути к ним. Вот когда да. ну, то есть, я к ним иду, кому-то что-то полезно в 20, кому-то это, это будет полезно только в 30. И мне важно это понять и перестать себя сравнивать с другими, потому что никакие люди не сравнивают себя с неудачниками. Мы всегда сравниваем да, только себя кто-то,
0: кто с теми, да,
1: кто нам кажется лучше. Поэтому сравнение это в любом случае всегда не в нашу пользу. Всегда не в нашу пользу. И как только я себя с кем-то посравниваю, я всегда начинаю ходить в минус. Поэтому от этого лучше вообще, в принципе, mm-hmm. в своей жизни
0: отказаться, да? Мы будем делать какое-то упражнение, которое в стиле тик типа «уважай себя, несмотря на других». Ну давай, сейчас мы еще одно сделаем
1: упражнение. Оно называется светофор. Нам надо представить светофор. На светофоре есть три цвета: зеленый, желтый, красный. красный. Также и у меня есть три цвета. Зеленая зона — это зона, где я чувствую себя хорошо. Все в моей жизни жизненутверждающее. Я доволен, счастлив в жизни. Я чувствую себя, ну то есть я спокоен, я радуюсь жизни, все у меня хорошо. Вот это зеленый. Желтый — это когда я начинаю уже что. Ну, не какой-то, нет? Ну, это такой, то есть, э, это такой предупредительный никак, скорее да? знак. Не то, чтобы никак, а когда я... То есть у меня начинают в голове какие-то мысли появляться. Там я думаю, так, зайду-ка на какую-нибудь там Катьку, посмотрю, что у нее там, например, в жизни происходит. Ну, а это какая-нибудь моя вражина. Ну, к примеру. Вот э, желтый это такие мысли. Желтый это когда я смотрю какую-то передачу про маньяков. Вот я должна в этот момент осознать, что я захожу в желтую зону. Или когда мы с тобой разговариваем, я уже чувствую, что я начинаю закипать. И вот сейчас я уже взорвусь. Вот я в желтом цвете. И красный цвет, это когда ты, ну, грубо говоря, слетаешь с катушек. Но с катушек кто-то слетает, он начинает орать, кто-то начинает внутри закипать, а кто-то начинает замыкаться в себе. Но в любом случае красный цвет, это когда я недовольна жизнью, когда я ненавижу вообще всех, когда меня все раздражает, когда меня все бесит. То есть, когда я в жестком негативе, когда я очень сильно злюсь. Но в этот красный я пришла сама, потому что я могла на желтом остановиться и понять, mm-hmm. что мне сейчас нужно остыть. То есть даже когда мы с тобой разговариваем, мы начинаем переходить на повышенные тона, mm-hmm. а я знаю себя, что еще чуть-чуть я возьму и начну здесь все крушить, например. Mm-hmm. Я должна в этот момент остановиться, нужно взять паузу вот эту, да, то есть нужно не доводить себя вот до этого Короче, красного цвета, она, да. на
0: желтом максимум.
1: Да, да, да. Можно попробовать в течение дня наблюдать, постараться оставаться всегда в зеленом цвете, но максимум в этом желтом, да, то есть не доводить себя до красного. В мыслях, опять же, когда я о чем-то думаю, я могу начать с маленькой мысли. Я просто подумаю о том, что, например, там... Голубые джинсы, а дальше уже... Да, а дальше я приду в точку, когда я толстая, никому вообще не нужна и самая некрасивая в этом мире. В моменте я должна осознаться и остановиться. Когда это несется. <смех> да, то есть когда этот поезд несется, я должна сама себе вот, э, вот в этот красный не заходить. То есть попробуйте в течение дня вот вообще не заходить в этот красный цвет. Не доводить себя до состояния, когда вы уже зашли в этот негатив, когда вы зашли в злость, когда вы зашли в какую-то, может быть, ненависть, какое-то отчаяние и так далее, да, в какое-то вот э, страдание. Потому что я слежу за своими мыслями. Если я буду за ними следить, мне это разрешит не уходить дальше. Я могу начать и сказать себе «стоп», я знаю, что будет дальше. Если я продолжу еще в течение пяти минут думать об этой теме, я знаю, что какие последствия меня ждут. Я буду сидеть и плакать, и звонить тебе, и жаловаться. Для чего я это делаю? Все, я говорю себе «стоп» и не захожу в эту зону. То есть вот как раз вот эта желтая зона меня и тормозит. Трюк в том, чтобы оставаться в зеленой-желтой зоне на протяжении всего дня.
0: Ну что... Подытожим. Есть желание, если быть счастливым человеком, быть более счастливым человеком, чем сейчас. Лиза, все записано в блокноте. Я сегодня начну уже вечером изучать и брать в работу все упражнения. Карина поделилась с нами сегодня большим количеством лайфхаков, как свое состояние, как раз того самого баланса, равновесия, да? а значит счастье. То есть счастье это же не "а", а счастье это... Вот так, когда все хорошо. Как его постараться удержать и на самом деле опять эти упражнения, там какие-то из своего опыта, я скажу, какие-то не знаю, вот я только что, да, услышала, буду тоже стараться. Но я понимаю одно, что все эти вещи это не день, не два. То есть мы настолько много времени себя, наоборот, вовлекаем в какую-то систему вот негативную, да, мы уже привыкли на что-то злиться, замечать плохое, это наша привычка. Как любая привычка, она должна перебиваться и просто позитивной какой-то мыслью. Но это тяжеловато. Поэтому, конечно, лучше брать какие-то вот такие вот системные штучки и стараться перепрограммировать себя, чем я лично тоже буду 100% заниматься.
1: По сути, счастье – это то, чему я могу себя приучить. И чувствовать себя счастливым, но не в эйфории, да. а просто счастливым каждый день. Каждый день искренне радоваться этой жизни. Круто, блин. Это возможно.
0: Вообще балдеж. Ну что, спасибо вам большое за то, что посмотрели этот выпуск. Обязательно поставьте лайк, поставьте колокольчик, чтобы не пропускать следующие выпуски. Подпишитесь. Ну и напишите в комментариях, что бы вы хотели, чтобы мы обсудили для вас и с вами вместе. Спасибо большое.
1: Подписывайтесь на Ленин канал, записывайтесь ко мне на консультации. Спасибо вам за вопрос, который вы пишете, за в целом обратную связь, которая приходит от вас. Все. Пока. Пока.